0: Muy claras, nos van lavando el coco poco a poco Y a la más mínima objeción nos tachan de locos Es cierto que a mucha gente se le va la mano, que si la tierra es plana, que si el papa es reptiliano, me da igual que la forma de la tierra sea un banano. Pero que no se metan con mis derechos humanos, y no, yo no creo que vivamos en la matriz. ni que los presidentes sean iluminados. Yo no digo que todas las noticias sean falacias, duda hay que tener un poquito de su...
1: Si bien el enfoque permanente sigue fijo en el COVID, una segunda crisis de salud está surgiendo silenciosamente en Gran Bretaña. Desde principios de julio ha habido más muertes en exceso que no fueron causadas por coronavirus. En nota principal, hace un par de semanas el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, emitió un informe que limitaría el discurso libre sobre temas como el calentamiento global, la pandemia y otros temas más que nunca, los ecologistas confían en que su, o su voto marque la futura política alemana. Este viernes, a dos días de las elecciones, el movimiento Fridays for Future, bueno, de Greta Thunberg, ha movilizado a decenas de miles de personas en todo el país para exigir justicia climática en pandemia. Según la Oficina de Estadísticas Nacionales, desde el 2 de julio ha habido un exceso de 9.619 muertes en Inglaterra ...y Gales, de las cuales 48% no fueron causadas por el COVID-19. En política, la secretaria de Estado de Economía de los Países Bajos, Mona Kaitzer, pues, eh, ...ha sido sustituida este sábado por el primer ministro en funciones, Mark Rutte... ...tras cuestionar en una entrevista el uso del pase COVID en la hostelería y la industria cultural... Así que vos fijate, le echaron. Bueno, en Economía, el Banco Popular de China publicó hoy un comunicado, o sea, ayer, en el que explica que la criptomoneda no son de curso legal y bajaron, bueno, el precio. Pero eso fue por un ratito nomás. En sociedad, cuatro secuestradores fueron colgados en distintos puntos de la ciudad de Gerat. Y esto es en Afganistán. Bueno, parece que no se anda con chiquitas estos talibanes. Para el final, noticias purum pum pum. Y muchas noticias más que importan y algunas que no tanto en este episodio número 18 de la televisión. Temporada 4 de la radio del ping del mundo. Si está escuchando esta transmisión, busque refugio de inmediato.
0: ¿Qué es qué pasa? Si está
1: escuchando esta transmisión, busque refugio, Dios de, mío, inmediato. John, John. Busque refugio de inmediato. música. Busque refugio de inmediato. Busque refugio de inmediato. Busque refugio de inmediato. Bienvenidos escépticos y libres pensadores, gracias por estar ahí, un nuevo capítulo de la Radio del Fin del Mundo, llegando a ustedes hasta 25 de septiembre del 2021, sábado, y bueno, estará la gente de juerga de vuelta, ahora que están todos pinchados, parece que todo está abierto de vuelta, solo para los pinchados, el resto parece que vamos a quedar afuera de la sociedad, y esto cada vez es más latente. Bueno, resulta que hay países donde directamente no te dejan entrar a la gente que no esté vacunada, que si sos un extranjero y no estás vacunado, no te van a dejar entrar. Bueno, pero ese tema nos va a ocupar luego, porque obvio que tenemos bastante para hablar acerca del coronavirus, pero antes te voy a decir todo lo que está girando en torno a este coronavirus, y una de esas cosas es la que está proponiendo ahora el secretario general, el señor Guterres, bueno, esto salió hace unas semanas, parece que no recibió la adecuada atención de la prensa, y nosotros queremos meterle un ojo porque bueno, acá lo que están haciendo entonces es, eh, bueno, parece que un código de... Um de speech, ¿no? O sea, de lo que se puede decir, lo que no se puede decir, que parece que está corriendo entonces por la, las venas entonces de la UN, bueno que este, tiene un tiene, bueno es un, no, nuestra agenda común se llama eso, y parece que lo van a poner entonces para que todo el mundo la siga, y esta agenda común a que se refiere, bueno, no puedes dudar a, dudar a ciertas, de, de ciertas cosas, ¿no? Entre otras, estaba diciendo entonces el calentamiento global, estaba diciendo también, bueno, muchas cosas hay otras cosas que ya no se podían dudar hace mucho tiempo, ah, bajo pena de cárcel ¿no? y ahora en cualquier momento también va a ser el 9-11, ya te digo, en cualquier momento va a ser esto de la libertad de pensamiento que existía antes y que nosotros la valorábamos tanto hoy mismo la gente acepta que nos estén sacando este derecho o sea que digan, bueno que vos pienses estas cosas o que hables estas cosas, es obvio que no las podés decir porque eso es todo discurso de, bueno, alguna terminología algún adjetivo funesto le va a a poner ahí al final, entonces bueno te prohíben hablar de esto y de aquello, aunque sea una opinión, bueno que no tenga nada que ver con eso que ellos infieren, pero acá está entonces, y otra de las cosas que están haciendo entonces, es eh, recortar un poquito más entonces, el speech este, la libertad de expresión, entonces dice acá, ahora es el momento de poner fin a la infodemia bueno, otra de las propuestas que habían dicho en el... ¿Cómo era aquel? El evento 201, exactamente Donde iban, bueno, cuando estaban por lanzar la pandemia esta Donde se juntaron todos estos ejecutivos Dentro de los cuales estaban los más importantes de China O sea, esto no es secreto está en todos lados para verse se lo pueden ir a ver Incluso Blick fue uno de los primeros que lo publicó Traducido al español Porque yo lo encontré y lo subí enseguida Y bueno, y eso lo podés encontrar ahí este, de esa reunión, evento 201, donde bueno, se estaba lanzando una cosa muy parecida a lo que hoy nos está ocupando ahora el coronavirus y todas las medidas que se estaban recomendando para tomar ahí, son las que se están tomando efectivamente, entonces bueno, esto de la infodemia estaba también manejado, porque el tema de la información es lo más importante de todo, señores, cómo se maneja la información cuál es la información que le llega a la gente y de qué forma le llega bueno, eso es lo más importante, porque a vos te mueven para un lado para el otro según lo que vos sabes o no sabes, entonces Acá están hablando para terminar con la infodemia Y la infodemia que es, bueno, la radio El fin del mundo y miles de otras eh, Bueno, de otros eh, Periodistas o medios Independientes que no están No siguen entonces el curso este de los bueno, de los de los medios masivos, ¿no? Estos que siempre están plantando entonces la semilla de cómo se tienen que hacer las cosas. Y ya te digo, entonces acá dice que la infodemia que plaga nuestro mundo, defendiendo un consenso común respaldado empíricamente en torno a los hechos, la ciencia y el conocimiento. Porque ahora nadie puede dudar de la ciencia. Todos tenemos que estar atrás de la ciencia, como bueno, el flautista de Hamelin, ¿te acordás? Llevaba los ratoncitos de laboratorio, todos con la entonces tocando la flauta y la guerra contra la ciencia, debe terminar. Todas las decisiones sobre políticas y presupuestas deben estar respaldadas por la ciencia y la experiencia. Y pido un código de conducta global que promueva la integridad en la información pública. O sea que, bueno, imagínate, ¿no? Últimos días, entonces, para la radio del Fin del Mundo y para otros medios, entonces, que parece que no están siguiendo esta... Agenda, y bueno, pero por supuesto que te sacan de internet, pero de alguna forma vas a sobrevivir, ¿no? Entonces acá estaba entonces el, segre, el señor secretario este, y, eh, proponiendo entonces, y ya te digo, yo lo vi el PDF, es un PDF larguísimo presentado por las Naciones Unidas, que se llama Nuestra Agenda, y bueno, todo con sonrisas y gente amándose y abrazándose, y en realidad en realidad lo que está de fondo ahí, señores, entonces es eh, limitar un poco más el discurso para poder seguir con esta um, cuestión, entonces para que no te enteres de la otra versión de las cosas, fantástico, maravilloso bueno, otra versión de las cosas, amigos es algo que ya lo habíamos traído bastantes veces en la radio El Fin del Mundo pero incluso lo teníamos, creo que también en Blick. yo no sé si no hice una traducción de un video que había salido hace mucho tiempo hace ya un año, ¿no? Cuando esto recién comenzaba esto, de la pandemia no comenzaba, pero ya estaba ahí 3, 4, 5, 6 meses en entonces cuando ya estábamos todos dudando, ¿no? Al principio, al principio, al principio todos dijimos, bueno, es verdad, nos asustamos todos, pero después empezaste a ver los datos y bueno, ya este, lo concebiste de otra forma. Y bueno, resulta que en ese momento había salido entonces unos doctores hablando entonces en Estados Unidos, diciendo que ellos no usaban máscara en, la, en el hospital porque bueno, tenían que acostumbrarse a los virus y que esto de estar encerrados entonces lo que iba a provocar justamente era que cuando la gente saliera después a la calle iba a estar con unas, las defensas iba a provocar entonces un exceso de um, enfermedades, ¿no? Y es lo que están diciendo en todos lados. Incluso The Economist tenía también un bueno una tapa ahí que decía la próxima es la um, pandemia de la gripe, entonces, porque parece que es lo que se va a venir. Y acá está saliendo también entonces en el Telegraph, está diciendo, para que no sé por dónde lo tengo, pero lo tengo traducido, para que te lo leo dice si bien el enfoque permanente permanece firmemente fijo en el COVID-19 una segunda crisis de salud está surgiendo silenciosamente en Gran Bretaña desde principios de julio ha habido miles de muertes en exceso que no fueron causadas por coronavirus según los expertos en salud esto es muy inusual para el verano aunque se espera un exceso de muertes durante los meses de inviernos cuando el clima frío y las infecciones estacionales se combinan para ejercer presión sobre el NHS el verano generalmente pasa por una pausa. Este año es un valor atípico preocupante. Según la Oficina de Estadísticas Nacionales, eh, desde el 2 de julio ha habido un exceso de 9.619 muertes en Inglaterra y Gales, de las cuales 48% no fueron causadas por COVID-19. Entonces, si todas estas personas adicionales no mueren de coronavirus, ¿qué las está matando? Los datos de Public Health England muestran que durante este periodo se registraron 2.103 muertes adicionales por enfermedades cardíacas isquémica 1.552 por insuficiencia cardíaca así como 760 muertes adicionales por enfermedades cerebrovasculares como accidente cerebrovascular y aneurisma y 3.915 por otras enfermedades cir circulatorias ninguna de acá certifica entonces una, un este, efecto secundario, no de eso no mencionan nada pero lo que están diciendo acá entonces es que hay un exceso entonces de muertes porque la gente no se fue a atender señores entonces todo este exceso de muertes son, bueno, es lo que se estaba previendo que iba a suceder porque si no están atendiendo los doctores están atendiendo por teléfonos y por Zoom, decime vos, ¿no? Entonces acá, eh, bueno, te siguen hablando de las infecciones respiratorias agudas y crónicas, también aumentaron con 3.416 menciones más en los certificados de función del esperado de los esperados desde principios de julio, mientras que ha habido 1.234 muertes por enfermedades del sistema urinario extra 324 por cirrosis y enfermedad hepática y 1905 por diabetes. Todas las cosas que no se atienden y andás a ver todas estas cosas que está provocando ahora este las, ya te digo, esta prueba que están haciendo en la humanidad que mucha gente lo está hablando y mucha gente dice que es teoría de la conspiración. El otro día salió entonces un video que se hizo, bueno, se hizo viral en Alemania, que era de unos doctores que tenían muchísima experiencia, eh, retirados, doctoras retirados, y tenían muchísima, muchísima Uno había hecho 50.000 autopsias, ¿no? Entonces, y, 50, y 500.000 biopsias o algo así, ¿no? Eran 500.000, pero eran como, no sé, también un, una barbaridad, o sea, una experiencia el tipo. Los tres tipos estaban sentados ahí y dijeron, bueno, hicieron un análisis de 12 personas muertas. Eh, 12 eran o creo que eran más que era, creo que eran como 20 o más de 20 y sobre esas personas estuvieron viendo a ver qué era lo que salía, todas vacunadas toda gente vacunada, y no te digo las cosas que dijeron porque bueno se hizo viral, entonces yo llegué a eso porque la prensa comenzó a hablar mal, que no le creas a los doctores y ahí bueno, este, me había perdido en realidad en ese momento en Twitter no, lo, no me había llegado por Twitter, sino que me llegó porque la prensa dijo que no le vayas a creer y ahí es donde fui porque, como un perro de casa, ¿no? Cuando la prensa te dice, no mires esto, ahí estoy yo y salto de cabeza. Bueno, fantástico, maravilloso. Sigue el problema este en la frontera, amigos, en Estados Unidos. Quieren entrar muchos haitianos, muchos haitianos quieren entrar. Y, bueno, ¿y de dónde vienen los haitianos? De Haití vienen los haitianos. Bueno, sí, algunos vienen de Haití, pero vos sabés que este mmm, tema de los refugiados tiene un doble rasero, ¿no? Porque... Eh, una cosa es vivir en Chile, por ejemplo, como haitiano, acá dicen que hay racismo, ¿no? Pero bueno, en todos lados hay racismo, porque el racismo está imbuido, parece que en la sociedad, y van a ir a Estados Unidos y yo no sé qué van a decir, que hay racismo también, bueno, parece que acá los haitianos entonces habían dejado, se habían ido entonces como refugiados a Chile, entonces yo te voy a dejar nomás este informe es de tres minutos y que escuches a ver lo que dice entonces esta de la televisión chilena y están hablando entonces de eh, engaño monumental. A ver, escucha esto y vos decime a ver qué te parece.
2: Son imágenes que han recorrido el mundo. Miles de personas intentando ingresar a Texas, Estados Unidos, en busca de una mejor vida, oportunidades y refugio. Pero la respuesta en el país de los sueños fue todo lo contrario. Son unas 19.000 personas, en su mayoría de origen haitiano, quienes se han agolpado en el norte de México y sur de Estados Unidos. Según el ministro de Exteriores mexicano, una gran cantidad provenientes de Chile y Brasil. Provienen de Brasil y de Chile, no de Haití. Tienen condición de refugiados en esos países. Entonces pues No están solicitando ser refugiados en México, salvo un pequeño porcentaje lo que están pidiendo es que se les deje libre paso prácticamente hacia los Estados Unidos.
0: La telemoto de 2010, hay mucho Haitiano. mi casa se caño mi familia se murió, eh, eh, el presidente de eh, Chile abrió la puerta por todo el mundo,
2: venía a Chile. Murat llegó a Chile en 2017, pero decidió a principios de agosto emprender viaje al norte, junto a su esposa, hija y dos nietos.
1: Espera, vamos a esperar que pase la publicidad porque estaba interesante el informe. Pero sigue, sigue, ¿no? Eso es lo que están diciendo los mexicanos que se encuentran con esta situación, ¿no? A Pachula, ahí sí.
2: Tapachula, sur de México, aún espera poder cruzar la frontera y llegar hasta Miami, donde su hermano lo espera.
0: Perdieron su trabajo, a pesar que perdieron su trabajo, no recibían ayuda de parte del gobierno, nunca pronunció y ellos vieron la situación, se estaban colapsando.
2: Pero en declaraciones a la prensa, quienes ya decidieron quedarse en México ante las dificultades de entrar a Estados Unidos, suman otros argumentos. ¿Y de ahí por qué saliste de Chile?
0: Porque ese, tienen un problema el, el
1: gasista. Por... ¿Ya hace falta la acción?
2: Para México esta caravana es una bomba de tiempo generada por noticias falsas sobre facilidades para obtener documentación en Estados Unidos. Imagínense, salir de Haití, ir a Brasil, ir a Chile, tener condición de refugio, buscar trabajo. Hay, hay niños que ya son nacidos en Chile o en Brasil, que ahora sus dirigentes les digan vámonos a Estados Unidos rápido porque nos van a dar la, la residencia o la nacionalidad norteamericana posiblemente, pues es un engaño monumental, ¿no? En las últimas semanas, 15.000 haitianos acamparon bajo este puente en Texas. Las autoridades de Estados Unidos optaron por deportar cerca de mil de ellos. Cuando llegaron hasta Puerto Príncipe, entre la desesperación, algunos intentaron regresar al avión que los trajo hasta su país.
0: Hace tres años salí de Haití, vendí mis tierras para ir a Chile. En Chile nos enteramos de que Joe Biden dijo que podíamos entrar, así que entramos.
2: Otros haitianos están en camino. 19.000 están ahora varados en la frontera norte de Colombia para continuar su paso a Panamá. Un recorrido a ciegas de miles de kilómetros por montañas y selva en busca de algún país que les brinde una oportunidad.
1: Bueno, este bueno es, entonces, para que apago acá. Bueno, eh, 19.000 entonces están diciendo, hasta este momento estaban informando alrededor de 15.000 que estaban acampando, así que están llegando más todavía y bueno, y muchas imágenes que están saliendo de esta situación se está informando también que 30.000, por ejemplo, eso lo había leído acá en un artículo de un diario norteamericano, 30.000 ya los habían metido para adentro en Estados Unidos eh, y habían deportado a algunos otros cuantos, los cuales también habían provocado violencia entonces cuando los estaban llevando al aeropuerto. Así que esas son las cosas amigos, y bueno, esta inmigración masiva, que no es casualidad, es provocada, por supuesto, vos escuchaste ahí que decían, abrió la frontera y eh, va a recibir a todo el mundo. Bueno, un poco escéptico habría que ser, entonces, si no son, entonces, los peones en el juego que los llevan ahí para provocar, entonces, eh, bueno, vaya usted a saber, ¿no?, quién empuja esto, pero, bueno, este ya había pasado también, entonces... Eh, con la gente la inmigración a Europa pasó exactamente lo mismo. O sea que fueron rumores que se empezaron a repartir por ahí, empezaron a salir rumores y la gente simplemente deja los documentos y se va y pide estatus de refugiado. Cuando pide estatus de refugiado le dicen documentos, no tengo ninguno. Y bueno, y entran ahí como Jorge X, se arma una vida nueva y se había matado, violado o pasado cualquier cosa. Todo limpito, todo limpito para empezar de vuelta. Y mira, y te digo, acá tengo una noticia hablando de esto porque habían evacuado entonces a los, eh, a los afganos entonces desde Afganistán, ¿no? Porque los talibanes son muy muy malos los talibanes entonces y nos matan, dicen, bueno, fantástico, maravilloso entonces los llevan a Estados Unidos y acá hay 10.000, ¿no? Que los tienen ahí unas carpas. Y parece que asaltaron a una, a una mujer policía que, de, que bueno, puso una, una denuncia. Y tengo otra noticia que no la encontré para traerla. No sé, yo la había guardado, pero no la encontré. Capaz que la tengo, ah, sí, en Twitter debe estar. Bueno, que lo que sucedió es que eh, un afgano había atacado a un niño. Ya estaba siendo perseguido. O sea, lo trajeron no sé no, no hace ni una semana. Y quiso atacar sexualmente a un niño, bueno, lo llevaron entonces y le están por hacer un juicio. Yo no entiendo, ¿no? O sea, vos decime, venís en situación de refugiado, te sacan de un país y estás. pretendés violar niños. No sé, no sé. Es algo muy raro esto con esta gente de bueno, no sé, no sé cómo es, ¿no? Bueno, fantástico, maravilloso. Entonces, seguimos acá con el tema de los Afganistán, perdón, de los haitianos, entonces. Porque, bueno, están diciendo, entre otras cosas, Biden, ¿no? Se estaba quejando de la gente que defendía la frontera, ¿no? Entonces, donde está acá, este, decía justamente entonces que no puede ser lo que están haciendo entonces los policías en las fronteras y que van a pagar. Y todo por unas fotos que salieron que en realidad, acá tengo una noticia también que está diciendo el mismo fotógrafo que sacó las fotos, nunca vio a nadie pegarle a nadie, sino que esas eran las riendas del caballo efectivamente. Así que vos fijate, todo armado, todo armado, y bueno, ahí están entonces los haitianos que quieren entrar eh, con historias medias medias extrañas, ¿no? Te las trae CNN, esta como la, que, la otra que traía, venden sus tierras, y están entonces tratando de cruzar a Estados Unidos. Bueno, pero no sabes, no sabes, ¿no? Porque bueno, sin papeles, sin nada, bueno. Pero vos fijate, ¿no? Este, estos grupos entonces que siempre están siendo movimentados para, bueno, por el espectro político, y uno de ellos es Black Black Lives Matter, ¿no? Igual que Antifa, nosotros siempre estuvimos hablando bastante negativamente de este grupo y, bueno, porque lo que estaba provocando era violencia, una violencia injustificada, en realidad, eh, empujada por los medios. Bueno, pero acá en este caso, fíjate vos cómo se les da vuelta la tortilla a esta gente porque parece que el líder de Black Lives Matters está llamando a los mandatos de vacunación racistas y, y promete un, este, una revuelta o una revolución contra el sistema de identificación entonces, y bueno, te digo que esto sería genial, genial, fantástico, maravilloso entonces que pongan la fuerza para algo del bien, ¿no? y no esto del que han estado haciendo hasta ahora que ha sido todo un desastre en Estados Unidos bueno, entre otras cosas, activados para provocar molestias durante el gobierno de Trump, ¿verdad? dentro de ellos, todo lo que habíamos hablado ya acerca del señor George Floyd el, bueno, el señor este que habían matado supuestamente el policía ya lo estuvimos hablando en profundidad bueno, si vos querés que una nota entonces para que te quieran, bueno acá te la trae entonces montevideo.com.uy y entonces parece que están muy contentos de presentar al señor Bill Gates, mira cómo lo presentan con un dulce, cara de bueno, no sé y Bill Gates, fundador de la tecnológica Microsoft fue la estrella de un espectáculo televisivo mira qué noticia, no la tenés que leer cuando te levantás de mañana porque si no, no sabes para dónde salir y dice que marcó la diferencia con sus colegas multimillonarios muy ocupados en sus viajes por los límites de la atmósfera, eh, bueno eh, por lo que estaba haciendo El señor um, Besos y lo que estaba haciendo el señor eh, Elon Musk y Richard Branson Todos hombres ricos que emprendieron En los últimos meses una suerte de carrera Espacial, empresarial y de yates ¿no? Todos estos tienen un yate cada uno Que no sabés lo que son Bueno y el de Bill Gates es el más grande de todos ¿eh? Es el que vale como Un billón de dólares y es propulsado Por hidro no sé cuánto Una cosa que bueno no existe en este mundo Es único para él con una cancha de ping-pong y parece que también con un masajeador en el asiento. Bueno, y acá lo traen entonces con un chupetín, ahí en una foto, entonces, y es muy bueno, muy bueno porque está luchando por el calentamiento global. ¿Y sabéis quién es otra que está luchando por el calentamiento global? Acá, la señorita Greta Thunberg. Entonces la traen como... Bueno, Greta Thunberg, por supuesto, que en algún momento nosotros también la habíamos traído en la radio El Fin del Mundo porque sin querer... Había tuiteado una... Yo creo que era un contrato de una empresa o algo así que le decían que ella tenía que hacer tal cosa o recibía tanta plata por hacer tal cosa. No me acuerdo qué era. Tendría que volver para atrás en el tiempo en algún capítulo de aquellos que estuvimos hablando con, de Greta cuando se mandó esa metida de pata porque lo que quería de, lo que revelaba entonces era que estaban financiando a todos estos influencers para que lleven un discurso hacia un lado y hacia el otro. Y acá la tenés el influencer entonces empujando a los jóvenes para una Alemania más... Eh, exigir justicia climática. En Berlín, frente a unas 20.000 personas, la joven activista sueca Greta Thunberg les pidió que acudan el domingo a votar. si tenéis que, sí, tenéis que votar, dijo Thunberg, y con los verdes. Pero los verdes... Es un desastre. La gente acá está bastante asustada, entonces, de que los verdes agarren el poder. Y vos fíjate todos estos gurises de 20 años que no saben... bueno Obviamente que van a poder decidir si se quieren vacuna, vacunar o no se quieren vacunar, como estaba pasando en Inglaterra, que a partir de los 12 años ya podían decidirlo, igual que en otros países se pueden decidir entonces cambiarse de sexo. Y acá entonces te pueden definir una elección estos gurises que, bueno, porque se calienta el mundo, se está calentando el mundo, sí, se está calentando, bueno, pero ¿a qué se debe el calentamiento? No lo sabemos porque no se puede medir, ¿no? Bueno, y hablando entonces de que el mundo se está calentando, otra de las cosas que está pasando es que están explotando los, eh, todos los volcanes, sí, acá está de La Palma, entonces que impide ahora que se viaje en, en avión, entonces el aeropuerto se cerró por, los, este, por las expulsiones de material piroclástico, dice acá, entonces bueno, no viajes entonces a La Palma, se está quemando todo horrible lo que está pasando en España bueno, dos cositas antes de pasar a hablar ya del coronavirus, a cómo se me fue el tiempo bueno, el FBI tenía un informe un informante en la turba que asaltó el Capitolio, según medios y esto está saliendo de MSN señores, nosotros ya lo comentamos bastantes veces a esto, pero tenemos que re recordar a ver, porque esto sucedió el 6 de enero, y se ha estado vendiendo la prensa como un ataque a la democracia de los defensores de Trump, que querían eh, tomar el poder por la fuerza. Bueno, un bolazo más grande, señores. Bueno, se está haciendo un juicio, ¿no? Entonces la gente decía, bueno, vamos a ver los videos. Y no querían liberar los videos y ahora el otro día, entonces sí los liberaron a los videos. Y están corriendo ahí por la web. Yo ahora, bueno, este, la verdad me olvidé de buscarlos, pero sí, yo los había visto ya cuando recién habían salido. Y vos podías ver a la gente caminando adentro del Capitolio como que estuvieran en un museo. O sea, adentro de los... De, por el caminito, todos mirando. No es que entren a romper todo como de no, 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 nada de eso, amigos bueno, la gente caminando como bueno, y guiados entonces porque le abrieron las puertas, unos policías o gente vestida de negro que estaba ahí que son los que en definitiva llevan todas estas cosas, y entonces de acá aceptan entonces que tenían un informante entonces del FBI, bueno, tenían varios señores, y el otro día, mira vos lo que pasó, yo les comenté acerca de una manifestación que hubo el otro día eh, también por este tema porque habían metido, metieron mucha gente presa solamente por eso, por entrar al Capitolio cuando les abrieron las puertas están presos hace meses y meses entonces el otro día hicieron una manifestación en la cual eh, Trump había dicho esto es una bandera falsa no vayan amigos porque nos van a crear nos van a hacer de malos algo va a pasar y nos van a hacer de malos bueno resulta que se hizo igual no fueron muy poca gente muy muy poquita gente fue pero se hizo y bueno y estaba lleno de policías por supuesto y resulta que dentro de un momento se, se produce una escaramuza y detienen a uno entonces están filmando ahí en ese mismo instante están filmando y justo que tienen están filmando puedes creer que es un agente también disfrazado o sea que vos date cuenta ya no les da, habían tantos agentes disfrazados se ve que justo uno que están agarrando por hacer relajo y era un policía entonces así que bueno, yo te digo que todo esto se desbarata bastante fácil, no fue nadie entonces y no les resultó parece este plan otra cosa que los voy a, mira te la tengo que contar porque aunque se nos le quitemos un poquito de tiempo a la, al coronavirus, o sea, te quiero contar esto que es muy importante, acá está la auditoría ordenada por los republicanos publicado en Arizona, confirma que no hubo fraude en el triunfo de Biden. Bueno, eh, gen genial, fantástico, maravilloso. Esto es lo que yo creo que es una cama, señores. Se están haciendo acá una cama. Entonces le tiraron y me parece que picó esta gente, porque resulta que sí, es cierto. Nosotros ya le venimos contando que se están haciendo la auditoría en Estados Unidos. Hay gente que cree que Trump ganó. ¿no? Dentro de ellos, eh, nosotros acá estamos con esta gente. Y bueno, entonces fue, están haciendo la auditoría y fueron a un lugar y les dio, efectivamente que la auditoría les dio que ganó Biden, y ahí se quedaron la prensa se quedó todo el mundo, el país inclusive y sacaron la noticia jajaja, ja, ja. están haciendo la auditoría y les da que Biden ganó bueno, te están mandando solo la mitad de la información, por acá lo tengo no sé dónde lo tengo, estaba en inglés, o sea lo leí no lo traduje eh, y, y están diciendo que sí, que ganó Biden pero que habían como 50.000 boletas que eran truchas que se había recibido más boletas de votación de las que se enviaron bueno, se, se deschavó hay un montón de cosas pero esta gente solamente se quedó en que sí, efectivamente el conteo de votos, dijeron ellos, es correcto pero después no informaron todas las irregularidades que son estas que estoy mencionando y bueno, vamos a ver cómo sigue esto no pero bueno, se sigue entonces en cierta prensa y por algo lo tienen que traer acá si no no lo traen, verdad bueno, acá lo traen porque justamente, como es este, favorable a Biden, les, 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 como, como titular, le sirve, ¿no? Pero si vos ahondás un poquito más en la noticia, vas a llegar a la conclusión de que es todo, bueno... Eh, que es que esto fue absolutamente un fraude, amigos. Se los decimos desde acá porque ya lo estuvimos viendo. Bueno, fantástico, maravilloso. Hay una cosa que nos acosa y nos acosa el tiempo, hoy aparte. Bueno, porque nos acosa, entonces, este virus venido, entonces, de la Malasia o del... De bueno, vayas a saber de dónde vino. No se sabe, no se sabe. Eh, vino de China, vino del mercado de Wuhan. Nadie sabe todavía. Entonces estamos todavía viendo a ver de dónde salió. Pero ya sabemos cómo curarlo y es con la vacuna. Y se aplicarán 60 millones de vacunas. Pfizer de refuerzo en Estados Unidos. Bueno, entonces... Para Noruega la pandemia ha terminado. Esta es la etapa entonces que tomé hoy porque me pareció fantástica y maravillosa. El gobierno noruego anunció esta mañana que a partir del sábado serán eliminadas todas las restricciones impuestas con motivo de la pandemia debido a la mejora de la situación epidémica y el alto número de población vacunada contra el COVID-19. La versión corta es la siguiente. Ahora podremos vivir con normalidad. Así que ahí ves... Bueno, dice el CDC que el cubrebocas reduce la, el contagio en las escuelas. Decime cuánto. Mirá, te le ponen un niño este, de 4 años, 5 años entonces, con un tapabocas. Cosa triste, cosa triste como esta no hay, ¿no? Claro, el tapabocas tiene una sonrisa, entonces te lo disfrazan, ¿no? Bueno, la OMS avala costoso tratamiento en ciertos casos de COVID. Mirá vos, entonces parece que había otra forma de combatirlo, además de la vacunosa. Parece que sí. Y entonces, ¿cuál es? Decime vos. Bueno, los nuevos lineamientos publicados el viernes por la revista BMJ, y esto está saliendo de Elia Times, señalan que los dos anticuerpos Caricicaciribimab carici, e Imdevimab elaborados con, por Regeneron, deberían administrarse a contagiados que tengan un riesgo elevado de hospitalización y a las personas cuyo sistema inmunitario no hayan armado una respuesta adecuada al, adecuada al virus. Entonces, ahí está. Te están recomendando entonces un costoso tratamiento. Entonces, pero más costoso que la vacuna, porque eso sí que fue costoso. Mirá que los gobiernos están pagando en cuotas eso, ¿no? Como cuando te comprabas un televisor en la vieja época, ¿te acordás? Que era en varias cuotas. Bueno, parece que es lo mismo entonces que está pasando con las vacunas. Bueno, ¿cuál es la droga carísima contra el COVID que curó a Trump? La aprobó la OMS y la Argentina lo no lo usa, dice acá... Eh, ¿Y de qué están hablando? Entonces están hablando del anticuerpo monoclonal entonces la droga que curó a Trump y no solo a Trump, señores, porque también estuvimos hablando, y este es un caso paradigmático lo tenemos que haber guardado para noticia épica, es el caso del señor Joe Rogan, el podcaster más famoso del mundo, que también se curó entonces en tres días con un tratamiento con, no se quería dar la vacuna, y este, no se vacunó y se curó con un tratamiento igual que el señor Trump, entonces un tratamiento monoclonal, anticuerpo monoclonal monoclonal, evita cuadros moderados y graves de COVID en adultos mayores eh, y en adolescentes desde los 12 años, jóvenes y adultos con algún grado de compromiso inmunológico, sea por trasplante como por tratamiento con quimioterapia ahí está entonces y cómo se llama, a ver si nos dicen exactamente cuál es el nombre a ver si hay un nombre, es el regenerón. entonces el mismo que estábamos hablando recién y bueno, está todo el mundo hablando de eso así que ya ves, bueno, eh, si te querés ganar 100 mil dólares y esto es en Ohio y tenés entre 12 y 25 años, lo único que tenés que hacer es venir a vacunarte, entonces si te te podés ganar 100 mil dólares entonces, porque es por tu salud y aparte te damos 100 mil dólares si te vacunas, porque tenemos que estar todos vacunados, ¿por qué? porque si no te protege de que contagies y que contagies, eh, bueno pero no sabemos, pero bueno, todo el mundo se tiene que vacunar. Nos llegaron las órdenes de arriba del señor Fauci, el señor bueno, el señor Klaus Schwab y el señor Vilgat, están todos metidos en el mismo barco ahí, bueno, las, Italia ordena a las compañías que no, no le paguen a los empleados no vacunados, me parece súper justo o sea, esto sí, que no es eh, fascismo sino que te están dejando elegir podés ir a morirte de hambre ahí a una esquina ¿no? ¿qué podemos responder cuando nos preguntan por qué aún llevamos mascarilla bueno amigos yo traigo esto porque sabes que yo tuve este defecto no a mí me pasó yo llego a jugar al fútbol y llega un compañero de fútbol no y llega en su auto manejando con máscara o me estaciono él me espera no me estaciono bueno, no sé qué bueno hola comandadas que se, te pasa algo le digo Todavía con máscara, él caminando, estaba solo, ¿no? Caminando solo, al lado mío, ¿te pasa algo? Vamos a ir a jugar juntos al fútbol, en un lugar cerrado, ¿no? ¿Te pasa algo? No, no, pero ya me acostumbré. Bueno, entonces, a mí como me parece absolutamente ridículo también, este, no dije nada, pero obviamente mi cara lo debe haber dicho, ¿no? Entonces, este bueno, cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Pero, ¿qué podemos responder cuando nos preguntan por qué aún llevamos mascarilla? Bueno, este, a ver qué podemos responder. Vamos a ver, porque yo sí sé las respuestas, amigos, pero no se las voy a decir. No tengo por qué justificarme. Bueno, eso es una respuesta bastante, bastante agresiva. Porque si sí, puede ser que estés enfermo, ¿no? Y que no quieras contagiar. O sea, yo pensé eso cuando le pregunté a este hombre, pero no, no, era que, bueno, el miedo, el miedo me consume, dice. No me gusta ponerme enfermo, entonces, bueno, no te gusta ponerte enfermo, entonces andas con máscara todo el día. Sí, ando con máscara todo el día porque no me gusta ponerme enfermo. ¿Y qué más no te gusta ponerte para protegerme a mí y protegerte a ti? Bueno, solamente que tengas algo, si no, a mí no me estás protegiendo. Al revés, me estás que no me gusta verte con esa máscara, sácatela. Eh, no respondas, si detecta que la persona que te está preguntando lo hace con mala intención... No te preocupes, simplemente evita responderle. Bueno, esto es como para bobinas, entonces, el que no sabe qué hacer en su vida. Entonces, ¿qué le? Qué? Bueno, acá te dan entonces las instrucciones. Bueno, niños entonces de Greta Tumberga, que están todos llevando entonces las mascarillas. Acá tienen las instrucciones para cómo tienen que responderle a la gente que les dice. Vos, escucha, no es lógico, querido. Bueno, pero si sí no es lógico, pero estamos todos traumados. ¿A qué, ¿A ¿Qué querés que haga, no? Bueno, parece que el regreso a la escuela va a ser terrible. Mirá y los niños todos separados con máscara porque los casos de los no vacunados y bueno, vamos a impulsar la vacuna un poquito más porque bueno, dice acá están diciendo, esto sale del Economist ¿no? que es esta revista entonces, y dice que bueno que hay muchísimos más muertos de los que hay en realidad los que están todavía registrados o sea que, esto es como que bueno no no, no quieren frenar entonces de ordeñar a esta vaca, es algo increíble bueno, parece que Inglaterra se está por juntar el pasaporte, porque el pasaporte ahora, este, en Europa y en algunos países donde eran entonces con un papelito, tenías el papelito que te habías pinchado, pero ahora está todo entonces digital, porque obviamente es más, parece que es más, más difícil de mmm, bueno, de, 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 hacer una truchada, ¿no? de trucharlo. Bueno, entonces este país, ¿y qué país es entonces? Este país está... Mmm, Está, eh, dice que no tuvo ni un caso de COVID. Entonces, porque andan en Turkmen, Turkmenistán, bueno, está diciendo entonces que eh, no tuvo ningún caso de COVID. Y bueno, será como entonces el señor Lukashenko se curan con vodka. Bueno, la tercera, esta sí que es, bueno, noticia puro pumpum. Esta la tendría que haber traído como noticia puro pum amigos, porque mirá lo que dicen. Y el otro día, el capítulo anterior, traído también de una revista o de una. Um, esto es, esto es un diario, lo, lo habíamos traído también de, de otro diario, ¿no? Subrayado.com.uy dice que tercera dosis con Pfizer aumentó 20 veces el nivel, el nivel de anticuerpos contra el COVID-19. Y el otro día habíamos leído, eh, el otro día, hace son dos días creo que fue, el capítulo pasado o el anterior, habíamos leído que había aumentado la vacuna eh, la protección con la tercera dosis, había aumentado nueve veces, había dicho, y eso había sido salido en la prensa. Acá aumenta 20 veces y en cualquier momento va a aumentar mil veces y es todo lo mismo, ¿no? Te dicen, bueno, yo qué sé, ahí te dicen aumenta 100%, entonces... Eh, la posibilidad de que no te contagies Y antes, ¿cuánto tenías? Entonces, cero Parece que sí, no servía para nada Y otra cosa que te había contado, y prepárate Porque esto sí, esto es puro pum pum Pero puro un pum pum para la gente, bueno, tenés mucho miedo Tenés mucho miedo, si tengo mucho miedo Tengo una forma de curarte el miedo Bueno, ¿cuál es? Te voy a vender una pastilla para que te tomes todos los días, dicen acá. Entonces, para que estés protegido contra el coronavirus. Entonces, la pastilla del coronavirus, que se va a tomar todos los días, están diciendo que es eh, diaria, ¿no? Parece que estaría a meses, entonces, y podría evitar la propagación, entonces, del coronavirus. Eso es lo que decía. Y tendrías... Eh, bueno, este, acá te digo, entonces, bueno, vienen entonces las pastillas, está ¿Querés una pastilla del COVID? Entonces, ¿para qué no contagies? ¿Y para qué sirve entonces la vacuna, no? La vacuna no servía para nada, pero ahora tenemos la pastilla que es bárbara, ¿eh? La pastilla está genial, está fantástica, está maravillosa y no te pincha. Bueno, entonces me tomo la, me tomo la pastilla, dice, oh, ya me comí la pastilla, una de dos. Bueno, una cosa importante, interesante... Y relevante acerca de esta nota que sale acá, ¿no? Esta es una nota que le hacen al presidente de eh, al primer ministro, perdón, de Israel. Que acá están vacunando a todo el mundo, ¿verdad? Están vacunando a todo el mundo, el país más vacunado del mundo. ...y no solo el, el país más vacunado del mundo... ...sino que ahora le está en la tercera dosis... ...a pesar de que muchas veces gente dice que no, tercera dosis no... ...pero esto sí parece que sí que se la quieren dar... ...y ya se la están dando... ...y por qué se la das dicen, por qué le das tercera dosis... ...y ¿sabes lo que dijo el tipo? Bueno, por una cuestión... ...de que no se pierda la confianza en las vacunas... ...y bueno, me parece que es para eso... ...porque como la segunda, las dos dosis ellas no funcionaron... En un cuerno, ahora van a decir... ...como que precisas la tercera dosis... ...que es lo que están impulsando entonces... ...por eso están diciendo que tanta gente está contagiada... ...con las dos eh, dosis entonces para qué me las puse si, si me contagio, ¿no? Por ejemplo, acá que dice contagio de COVID-19 en el hospital de clínicas y esto sale de Uruguay. Fueron todos vacunados Bueno, tengo dos preguntas para hacerte, ¿no? Una o los síntomas del quizás de la segunda... No sé, este, decime vos, ¿no? ¿Cómo puede ser que todos estén vacunados y todos estén con coronavirus? Bueno, pero bueno, nadie tiene la explicación. Lo que pasa es que este coronavirus entra así como... Vos sabés cómo es, ¿no? Vos salís a caminar porque se está volviendo aéreo y te entra por la nariz y no sabes ni por dónde llegó ¿eh? bueno, la ciudad planea vacunar a todos los adolescentes sin factores de riesgo con una dosis en tres semanas de octubre y esto es en Argentina o sea que no quieren perdonar a nadie y nadie se puede dar sin su dosis, entonces acá está saliendo de vuelta que 20 veces entonces, eh, más eh, potente, así que vos fijate, ¿no? 20 veces más posibilidades de palmar, o qué, decime vos, ¿no? Bueno, y 70% de los, esto ya te lo había contado entonces, pero también era un caso de 70% de las personas que estaban vacunadas en una cárcel y se habían agarrado el coronavirus. O sea, así que vos fijate cómo está la cosa y saca tus propias conclusiones. Fantástico, maravilloso. Vamos a agradecer a la gente que nos está escuchando en vivo y en directo y la gente que nos va a escuchar luego en diferido tenemos un botón en nuestra página de facebook que nos lleva a nuestra página de internet los invitamos a todos a que vengan a facebook y le den un like a la página así de alguna forma quedamos en contacto para cuando y le pongan a la campanita para que cuando salimos en vivo y en directo les avisa también transmitimos por cabinadigital.com y lo hacemos a las 6 de la tarde de México y lo hacemos también por Radio Revolución y esto es en el río de la plata a las 23 horas de la noche Así que a todos los invitamos a que nos acompañen en cualquiera de todos estos lugares y ya les digo amigos, nuestra intención es traer información, acá no se habla de nada porque se habla de todo. Vamos a hacer una pequeña pausa de un minuto y volvemos enseguida para hacer el popurrí de noticias del día de hoy. ¡Fantástico, amigos! Bueno, eh, damos medios cortos de tiempo, así que les voy a tocar una noticia de cada cosa. Y vamos a hablar un poquito, entonces, de política ahora. Destituida secretaria del Estado de, de, Secretario de Estado de Países Bajos por cuestionar el pase COVID. Eh, la secretaria de Estado de Economía de los Países Bajos, Mona Kallcher, fue destituida este sábado por el primer ministro en funciones tras cuestionar en una entrevista el uso del pase de COVID en la hostelería y la industria cultural las declaraciones realizadas por la alta funcionaria en el diario de Telegraph no son compatibles con las decisiones tomadas recientemente con el, por el Consejo de Ministros, que son de carácter importante y de peso, por lo que tras consultas dentro del gobierno se acordó su destitución inmediata, aceptada ya por el Rey, informó Rute en un comunicado, armate tu propio partido, mija, o sea, si vos estás en la razón... Vos tenés eh, la postura correcta, estamos de acuerdo contigo, armate tu propio partido. Bueno, fantástico, maravilloso. La delegación de Maduro llega a México para reanudar diálogo con la oposición. Ya fueron fructíferos los diálogos. Esto fue, lo informamos hace unas semanas. Esperemos que siga avanzando. Bueno, una de las cosas que está buscando Maduro es que le devuelvan el oro que tiene todavía en Inglaterra, ¿no? Este, tiene oro en Inglaterra y no se los quieren devolver. Así que veremos entonces cuando le devuelven ese orozco al señor Maduro porque bueno, ¿cuáles eran los alegatos? Se lo querían dar entonces a la gente, al señor, este, ¿cómo era este? Um... Guaidó, exactamente. El señor Guaidó entonces le querían dar el oro y bueno, obviamente que lo iba a girar de enseguida para eh, la Reserva Federal de Estados Unidos. Bueno, nadie podrá interferir en que compremos y a qué país, dice Erdogan y reitera que comprarán un nuevo lotes de S-400, los defensas del sistema de estos rusos, que bueno, nos ponen muy nerviosos entonces a la gente de Estados Unidos porque son carísimos y les destruyen los aviones estos, que son los aviones de billones de dólares que habían hecho, ¿no? Bueno, esto es el caso... Esto hablaba el otro día con un amigo y la política de... Coincidimos los dos, ¿no? Las cosas que están pasando en la política de Estados Unidos. De Estados Unidos perdón, de Argentina. Bueno, de Estados Unidos también, ¿no? Pero de Argentina es dantesco, ¿no? Y resulta que acá había una mujer, entonces, que se había tirado la candidatura y hacía un baile, entonces, enfrente ahí al coso de diputados de tanga. O sea, este, mostrando entonces sus partes y, bueno, parecía que no ganó nada. Y, bueno, ahora, bueno... ...parece que tiene celulitis nerviosa... ...así que entonces el cartel de campaña... ...ya sabe lo que le va a pasar con el cartel de campaña... ...no, bueno, fantástico, maravilloso... ...a ver, ¿qué más tenemos? Sociedad... ...vamos a hablar un poquito de sociedad... ...porque esto es interesante, ¿no? La selva tropical de Kolchik, la apuesta, ...la apuesta ganadora... ...para el medio ambiente y la economía de Georgia... ...esto parece el Amazonas... ...pero esto es en Europa, estoy en Georgia... ...en medio de una selva tropical muy especial... ...la Unesco acaba de agregarla... ...a la lista de los patrimonio mundial... Este, y esto es al lado del Mar Negro, ¿no? Estamos en la costa del Mar Negro. Los ecosistemas del Colchic comenzaron a desarrollarse hace 20 millones de años. Georgia ha protegido durante mucho tiempo estas frágiles regiones y ahora la UNESCO les ha otorgado un reconocimiento internacional. Así que, bueno, las fotos estaban saliendo por ahí, estaban fantásticas, maravillosas. Divino, entonces el lugar este, entonces una selva de en Europa. Fantástico, maravilloso. Bueno, eh, ¿qué es esto? El cierre de fronteras de Ceuta y Melilla. Bueno, porque los refugiados, ¿no? Una nueva se eleva a 240 inmigrantes llegados a Canarias en las últimas horas. Lo mismo que está pasando en Estados Unidos, lo mismo que está pasando en Europa. Y ya les decimos, amigos, que esto no es sin querer y no es que le quieran mejorar la vida a ningún refugiado. No hay ningún político que le interese un cuerno a ningún refugiado. Acá hay intereses que no tienen nada que ver entonces con ayudar a nadie. Bueno, talibanes matan y cuelgan en plazas públicas a cuatro secuestradores. Para que sea una elección para otros secuestradores de no secuestrar ni acosar a nadie y los colgamos en las plazas de la ciudad, explicó el vicegobernador de Gerat. Y yo te digo, ¿no? este, El otro día, bueno, como les contaba, este, habían intentado agredir a un niño, entonces uno de estos refugiados. Mandaron vuelta para los talibanes, vas a ver que allá le, se les se levantó a las pavadas, ¿no? Entonces, lo, con los talibanes no pueden hacer esas cosas. Y vos decime, bueno, si vos estás, eh, o sea es tan primario tu instinto bueno, no sé qué decirte pero sos humano, sos humano me pregunto yo, o sos una bestia ¿no? bueno, no lo sé, no lo sé bueno, dos pistoleros vestidos como abogados entran a una sala, a la sala de un tribunal y matan a tiros al líder de una banda rival durante su juicio, y esto es en India, ¿no? Y resulta que esta gente que fue y lo mató, o sea, los terminan termina muertos, ¿no? O sea que esto fue un ataque kamikaze porque los mató entonces la puerta de seguridad. Este viernes el jefe de la banda criminal de la India fue muerto de tres tiros por miembro, miembros, de una pandilla rival en una sala de un tribunal de Delhi mientras se celebraba un juicio en su contra, recogen medios locales de acuerdo a los reportes Shitender Gogi, un conocido mafioso que llevaba encarcelado desde el año pasado, fue trasladado a las instalaciones del tribunal para continuar con su proceso judicial, sin embargo, mientras se celebraba la audiencia, dos integrantes de una banda rival entraron a la sala haciéndose pasar por abogados y abrieron fuego contra el acusado que fue declarado muerto en el hospital al que fue trasladado, tras abrir fuego contra la... en contra de Goggi los, pistole... los pistoleros fueron abatidos en el acto por elementos de las fuerzas especiales indias que escoltaban al líder criminal. Producto del tiroteo una tercera persona partió la vida y otros seis resultaron heridas. Bueno, un tiroteo bueno, pero mismo kamikaze los tipos de estos sabían que iban a morir ahí y fueron a matar entonces al jefe de la banda rival, según dicen acá, así que vos fijate bueno, fantástico, maravilloso um, bueno, esto sí que es increíble, ¿no? Sale entonces en RT en inglés y es una cosa que te digo es una película, ¿no? que va a salir ahora entonces, eh, se llama Karen, ¿no? So <laughs> Y habla acerca del racismo. Pero bueno, sabes lo que es. El, si lo quieren buscar, amigos. Yo creo que está solo en inglés. No sé si ya habrá salido en español esta película. Pero tiene un trailer, ¿no? Que se llama. Bueno, está acá el trailer. Bueno, pero es tan, tan ridículo. Y tan extremo todo este, esto del racismo. Y explotar el racismo. Que llega a, bueno, a límites que ya el, el trailer parece, parece una broma. Parece un chiste trailer. De tan extremo y ridículo. ¿Qué es esto? Y si lo quieren lo pueden ver entonces, pero ahí están hablando entonces, criticando esta película porque dice que están haciendo mmm, odiar a la gente blanca como eh, algo culturalmente cool, ¿no? Y bueno, y esto es obviamente viene de Hollywood entonces, y les encanta toda esta guerra social que están provocando están muy muy contentos, fantástico maravilloso, bueno um, bueno, parece que a la gente está tratando de escapar a la ley del aborto de Texas, entonces cómo hace para darle la vuelta y te están presentando esto como que fuera, bueno, como que fuera un dictador, entonces que no deja este, que tenga el aborto, dice entonces, bueno, ya ves cómo es, ¿no? ahí están las noticias y esto sale de N BBC News, ni te lo voy a leer bueno, naturaleza, bueno este, bueno in, hicieron una planta entonces para sacar carbón, pero me parece ridículo, porque es una planta la, más, la segunda más grande del mundo y dice que después de un año de operar le saca 3 3 eh, segundos de lo que emite la humanidad, o sea ¿De qué me estás hablando? No? Bueno, y ahí está entonces la fábrica que te saca el CO2 del cielo, del cielo, del aire, y porque el calentamiento global, bueno, fíjate. Y esto es fantástico, maravilloso. Esta pintura blanca enfría más que el aire acondicionado y mantiene tu casa fresca. Se trata de la pintura más blanca del mundo, según el libro Guinness de los Récords, y ha sido inventada como una alternativa a los sistemas de aire acondicionado que usan los edificios. Es capaz de reflejar el 98,1% de la radiación solar al tiempo que emite calor inferior rojo se trata de la pintura más blanca del mundo, según el libro Guinness de los Récords. Sin embargo, el objetivo de sus creadores no ha sido figurar en el de anecdotario, sino buscar alternativas económicas al empleo generalizado del aire acondicionado. Con el objetivo de ahorrar energía, como telón de fondo, esta peculiar pintura blanca es un invento de la Universidad de Purdue, y para su desarrollo han precisado de más de 7 años. Cuando empezamos con este proyecto, teníamos que en mente ahorrar energía y luchar contra el cambio climático, asegura el profesor de energía mecánica, Jung Ruan, que ha liderado este proyecto Bueno, entonces, este, luchas contra el cambio climático Pero te, te usas el cambio climático a la misma vez ¿eh? Bueno, fantástico, maravilloso Bueno, vamos a darle un redondeo a este capítulo, amigos Porque se nos está yendo el agua Se nos está yendo, perdón, el tiempo Como el agua entre las manos y Hablando porque me distraje acá porque mira esto, ¿no? Algo está depredando a los inmensos tiburones blancos y no son los humanos. Y sale de mi planetatierra.org. Si hablamos de un tiburón blanco, ¿qué imagen le viene a la cabeza? Un gran animal. Bueno, todo el mundo le viene a la cabeza la película que ella tiene Spielberg, que nos traumó a los chicos de aquella época, que después ya te digo, ¿no? Este, con esa música entonces. Y venía el tiburón. Bueno, y se encontró unos cinco cadáveres de tiburones letales lavados por el agua salada del mar. Sus restos tenían un tamaño de entre 5, de 3 a 5 metros. Y todo todos los cuerpos encontrados tenían una herida similar, un gran agujero entre sus aletas pectorales y su hígado. ¿Y qué, qué pasa? Que las orcas entonces, si, se, si las orcas eh, suelen tener las tiburones en la mira tienen una alimentación bastante variada, todo depende de donde vivan estos grandes mamíferos si están en América del Norte se alimentan de peces si están en la Antártida desenfocan en las ballenas minque, y en el caso de estas ballenas se enfocan en los tiburones, sobre todo eh, el que ellas buscan es su hígado, así que bueno, se están comiendo los tiburones, así es la vida amigos y el pez grande se come el chico, ¿no? y parece que es también la ley del oeste que estamos viviendo nosotros. Bueno, y el el otro día les contaba eh, que querían cambiar entonces todos los cargadores a USB-C, ¿no? O sea que incluso los de Apple también, y mira, está contestando Apple que no, que olvídate, ¿no? Le cuesta un huevo la cara, este, un ojo la cara, le cuesta a Apple cambiar todos los cargadores y dice que no, que por favor, no me hagas esto, porque si me cambias el cargador me haces un agujero, ¿no? Apple bueno, se opone entonces a los planes de la Unión Europea, tener un cargador común para todos los eh, aparatos así que vos fijate, ¿no? Bueno, fantástico, maravilloso, te voy a contar una cosa más, que es la noticia épica de hoy, porque la guardé hoy, la encontré y la guardé. Y acá está, amigos, la noticia épica que en, en, ingresó entonces al, a este selecto grupo de noticias, es esta noticia de CNN, ¿no? Que son, mirá lo que dice acá, el titular, dice, estas cuatro palabras están ayudando a... <ríe> a, a ¿Cómo es que despredo? O sea, a desperdigar o a... Mmm, sí bueno no sé cómo dice bueno por la desinformación de las vacunas ¿no? Um, emanar cómo es que se dice bueno no me acuerdo ahora pero entonces es que no podés entonces usar estas cuatro palabras son las que están haciendo que te um... Bueno, que la gente que no se vacune, ¿no? ¿Por qué no se vacuna? Porque estas cuatro palabras. Hacé tu propia investigación. Eso es lo que te están diciendo acá en CNN. Que no podés hacer. Porque justamente tenés a los expertos que están saliendo en la tele. Diciéndote que es lo mejor para vos. Hacer tu propia investigación. Entonces está dañando la, la lucha contra la pandemia, amigos. Así que vos fijate. Esto lo está saliendo de CNN.com. Y quedó ahí guardada para noticia épica. Porque para noticia pum 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 es demasiado, ¿no? Esta es más para noticia épica pica porque noticias por un pum pum las borro y esa tiene que quedar ahí para siempre eternamente amigos. Bueno, fantástico, maravilloso. Nos vamos a despedir y para despedirnos tenemos las noticias estas que son purum pum pum. Estas noticias que vos decís, bueno, cerra y vamos. No me puedo creer que estas cosas suceden en este mundo y bueno, y te voy a contar algunas que te digo, son bastante interesantes. Pero esta es una de las interesantes medias purum pum pum, ¿no? Un macaco salta de un camión para viajar 22 kilómetros y buscar venganza contra los habitantes de la aldea de la que fue reubicado un bacaco bonet se ha convertido en la pesadilla de los habitantes de la aldea india de Quitoguera, el estado de Karnataka en el sur del país, después de viajar 22 kilómetros desde un bosque de vuelta a la localidad para buscar vengarse de los pobladores que lo atraparon para que fuera reubicado por las autoridades informan los medios locales y volvió el mundo entonces y parece que una persona y lo lastimó entonces mordiéndole en la mano y causándole otras heridas el hombre asustado del dolorido, se escondió en un triciclo motorizado bueno, volvió mismo, pero a vengarse un mono vengador y sangriento. Entonces, amigos, noticia por un poco, te digo, menos mal, no vivimos entonces en India donde ¿no están todos estos monos sangrientos y depredadores del hombre peor que el coronavirus, no, no creo porque el coronavirus es terrible, terrible sacarán entonces una vacuna contra el, contra el mono depredador. Bueno, tengo una acá que esta, te este, digo, la tenés que ver entonces como foto, ¿no? Porque esto es algo que es increíble. Resulta que este hombre parece que tiene algo, ¿no? Le gusta hacerse cirugías, ¿no? Hay gente que le gusta hacerse cirugías y cambiarse un poquito. Bueno, este se cambió tanto que al principio parecía que había sido como un James Bond y ahora parece que es una mujer antes era un Kent, el Kent y ahora está tan cambiado que es una mujer transgénero, o sea, tanta cirugía parece que tiene y este siempre se ha sentido como una Barbie, así que ahora parece que se va a cambiar. Entonces Rodrigo Alves tomó una controversial decisión, o sea se comenzó a hacer su transición a mujer y vos sabés que, bueno, se transicionó a mujer entonces, este de hombre pasó de ser Ken Humano a transicionar a mujer, y vos sabés que se parecen ¿no? como Ken Humano se parece y como mujer también se parece y claro, bueno, porque vos fijate que los También el Ken y la ¿Cómo era que se llamaba? Y la Barbie salían también Los mismos del mismo molde del muñeco, digo yo ¿No? Y acá parece que lo mismo, entonces Los dos, o los dos en unos eh, El señor Ken se, Que antes era el señor Ken, ahora es la Barbie Así que decimos bueno, un pompón, amigos. Bueno, se puede ir a Argentina a buscar el pasaporte X que el señor uh, Fernández está repartiendo por allá. Bueno, fantástico, maravilloso. Vamos a agradecerle a toda la gente que nos está escuchando en vivo y en directo y a toda la gente que nos va a escuchar luego en diferido. Tenemos un botón en nuestra página de Facebook que lo lleva a nuestra página de internet. También nos pueden encontrar a las 6 de la tarde de México en cabinadigital.com y si no a las 23 horas de la noche en Radio Revolución, que estamos saliendo entonces por las ondas radio. Dígales para el Río de la Plata Y saludamos acá a los amigos, a Roberto y a Nancy Que están acá hablando con nosotros Muchas gracias por la compañía A ellos y a todos los amigos que nos acompañan Diariamente, ya sea en el podcast O en cualquiera de las otras plataformas Que estamos presentando nuestro trabajo Esperemos que les guste, amigos, Porque para nosotros es importante informar Y saber un poquito de todo Como decía el señor Mujica Y en eso tiene razón, todo tiene que ver con todo, amigos Bueno, fantástico, maravilloso Solo me resta agradecerles la atención Decirles que salimos martes, jueves y sábados a las 23 horas de Berlín y lo hacemos por Facebook Live uh, solo me resta desearles salud y felicidad y recordarles que lo escucharon primero en la radio del fin del mundo, gracias por la atención amigos, nos vemos el martes chau 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 chau